0: h e l l o Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 升级新制版监制，全球发行。那么近期叔叔看到新闻啊，由于 Netflix 上播出的那一部啊台湾制作的剧集《人选之人造浪者》呢、啊，受到它的影响，就有很多曾经被性骚扰的、啊、受害者、啊、站出来，勇敢的指证那些。啊！滥用权力，用各种方法呢去逼迫他喜欢的女性就范，对他们施予性骚扰或者是猥亵，各种各样的这种呃不合法的行为，啊，几乎呢已经可以说在台湾掀起这个 Me Too 的运动啊。在这里呢，叔叔可以非常了解啊，因为我也是有朋友呢曾经遭受过这种职场上的性骚扰。而他们呢，绝大部分呢都是选择保持沉默，或者是啊选择离开那个岗位，另行就职，就是要避开那个性骚扰他的人。很少有人会选择举报啊，这可能也就间接造成了那一个呃施暴者呢、啊、胆子越来越大，手段越来越激烈哈、啊，会转而对其他的女性下手、啊、所以说呢，这其实是非常不可取的哈。无论如何呢，这种东西都要两情相悦呐、啊。而且要非常小心的拿捏这个男女之间沟通的时候互动的这个分寸、啊、那么叔叔就希望呢，啊那些受害的女性可以勇敢的站出来指证，而那些施暴者呢，啊你们自己要小心了，因为这种东西呢不会让人轻易忘记的。要记得一句话，就是 “Karma is a bitch”、啊。你现在可能逃得掉啊，但是因果报应呢，可能是之后才会来降落到你的身上哈。所以，请你马上停止啊，并且进行忏悔和道歉啊。啊，本集呢，叔叔又回来这个南洋奇闻的真实犯罪案件了，而且呢，是一宗情杀案。那么，一对情侣会因为什么原因爱上了对方啊？这可能是一个难解之谜啊。有人说是因为荷尔蒙作怪啊，或者是说身体的一些化学反应；也有人说是动物繁衍的本能。啊，总之呢，两个人互相爱上对方啊，对彼此呢打开心扉，然后选择接下来的几十年或者是余生呢走在一起啊，结婚，组织家庭，共同面对生活的挑战，分享喜怒和哀乐，携手走完人生啊，听起来是一件多么美丽的事啊！但是不是每一段婚姻呢都会有好结果啊？这个我们早就已经知道了。让一段婚姻无法走下去啊，不外是几个原因啊。第一，有可能是两个人的意见相左，生活方式不同，没有办法做出妥协。第二个原因啊，很可能就是财务上啊，两个人的收入不相称，或者说在财务上发生了困难啊，造成了生活上的压力。所谓贫贱夫妻百事哀啊，真的是印证了呢，爱情童话是承受不了现实生活财政的压力的。那么第三种原因啊，很可能就是家暴了。其中一方对伴侣是与语言上甚至是行动上的暴力，这一点也是非常严重哈，甚至有可能会牵连到家人以及孩子。这种问题呢是迫切需要解决的。但现在这个光怪陆离的社会里面呢、啊，能够好好的分手或者是离婚呢，已经是天大的福气了。如果你遇到的另外一半心中有了歹念，啊，腹黑的在策划要怎么样谋害你，夺取你的财产，怎么不叫睡在枕头另外一边的你呢感到心惊胆跳呢？啊，今天叔叔要分享的案件啊，就是这样的一个例子。1987年，一位出生于南京江苏省的啊女孩叫做王楠。啊，当时的中国大陆啊正在走向经济开放啊，所以他们家庭呢算是中产阶级，生活算是过得去啊。那么作为家中的独女呢，王楠自然是父母的掌上明珠，把一切最好的都给他，把他好好的培养教育成人啊。长大之后呢，希望王楠呢以后有一个光辉美丽的人生啊。但是王楠呢和他同乡的女孩子不一样。王楠自小心中就有远大的梦想，他希望呢自己取得成功，拥有自己的事业啊，得到不错的收入，能够回馈家庭，奉养他的父母，给他们买不错的房子啊，让他们好好的养老。那么这个念头呢，就一直推动着王楠啊，在他念书的时候就非常的努力，让他考取到好成绩。并且成功呢，进入扬州的大学就读这个酒店服务及管理系。毕业之后，王楠在一家保险公司里面上班。但是经过一段不长的时间之后啊，王楠就发现了、啊、那种朝九晚五啊，在当时还没有九九六哈、啊、那种办公室的生活呢，并不是他向往的、啊、因为那只是领一份死薪水嘛哈、啊。他觉得发展很有限，因此呢，一直在另觅出路。结果就让他找到了另外一份工作、啊，是在一家旅行社里面上班。当他有机会啊出国开拓视野、啊，自然呢啊心中想的东西也不一样了。那么王楠在那家旅行社里面工作了短短两年之后啊，就已经成为公司里面啊不可或缺的角色，业绩蒸蒸日上啊，全公司的人有目共睹。他的老板也非常赏识他，因此给他提供了另外一个机会啊。就是问他有没有兴趣去泰国啊，做开荒牛，拓展公司在泰国的业务。对于王楠来说，这个是上天给予他的机会啊！于是他决心好好把握，接下了这一份挑战啊，前往泰国。那么，凭着他个人的努力啊，天资聪慧、商业头脑以及长袖善舞、啊，很快，王楠就在泰国建立起自己的商业人脉关系。为他的公司打下了坚实的基础，啊，那一年他才二十八岁啊，看起来已经达到了人生的高峰。不过，王楠呢，并没有就此停下脚步，他野心勃勃啊，就在二十八岁那一年，毅然辞职，开始拓展自己的个人事业，做自己的老板了啊，不再替人打工。啊，虽然当时的父母还是颇有意见呢、啊，觉得王楠太过冒险了。放弃了丰厚的薪水啊，干嘛去冒那个险呢？不过之后呢，他们依然非常支持女儿，因为他们非常清楚呢，啊，自己的女儿王楠非常有干劲，这也是当初他想到泰国拓展拳脚的原因，因为在泰国啊，会比在大陆有更多的机会，而且竞争啊没有那么大啊，这个是事实。而、啊、在当时呢，王楠看中了一个充满潜质的市场，就是干货食品了。所谓干货，就是一种脱水的食材啊，它们可能是呃水果、蘑菇、海鲜等等啊，脱干了水分之后啊，在室温之下能够长期保存，不容易腐烂，又能够保留它的营养成分。那么泰国物产丰富啊，有各种各样新鲜的食材，因此呢，王楠就瞄准这个市场，全力以赴。那么在创业的初期呢，啊，王楠其实并不是很顺利啊，而且非常辛苦，因为白天他要看着生意啊，经营一个售卖干货的小摊位，晚上他必须去上夜校练这个泰语，希望能够强化他和泰国人的沟通。对于很多初次创业的人来说呢，他们都会深切地理解到一个道理啊，就是梦想很丰满，但是现实非常骨感。第一次自己当老板的时候，真的是有非常非常多的事情呢，自己从来没有想过的啊，现在居然要去管很多很多芝麻绿豆的小事，每天有数之不尽的问题要去解决。如果你缺少这个管理的技巧，以及要拥有很高的情商的话呢，不出几个月啊，就可以让你情绪崩溃，而且更糟糕的就是让你的皮包也崩溃哈。啊，王楠也是这样子陷入了这个陷阱。他开始销售干货之后啊，就发现有很多东西他必须顾及的啊，比如说温度、湿度、储存、运输，还有品质控制啊，全部都会影响到他的食材的品质。再加上季节性的变动，会影响某些干货呢在市场上的需求和销售啊，你错估了的话，就会囤一大批货卖不出去，最后贬值啊，亏本。啊，这一些呢，都是影响着他每天呢经营这个干货生意的这个元素之一。所以啊，他做了几个月的生意之后，就领到了啊宝贵的教训，啊，亏损了整整人民币20万啊，是一个非常贵的教训哈、哦啊。虽然面对亏损呢，但是王楠并没有放弃。啊，即使父母呢，当时就劝说王楠啊，放弃泰国的这个生意，回来大陆吧，哈、哦，回来发展更好，顺便呢，就是嫁个老公，生个孩子，组织家庭就好了。但是王楠呢，并没有接受啊，他咬紧牙根呢，继续在这个干货的生意上啊拼命，并且从错误中学习，渐渐的他就掌握到了做那一门生意的窍门，并且越做越顺手啊，越做越顺利。终于把他的干货生意啊，不但转亏为盈，而且越做越大。在接下来的不到两年的时间之内，王楠的店开了一家又一家，雇佣的人越来越多，整个生意就像火起来一样啊，运转自如了啊。在他不到三十岁的那一年呢，他不但把亏掉的钱拿回来，还倒赚至少两百万人民币，折合大概就是八百多万新台币。啊、虽然王楠的事业成功，父母也替他高兴，不过心中呢依然有一丝顾虑，就是啊，他看到女儿已经达到三十岁之龄，但是身边却没有一个对象啊！啊，我们都知道老人家当时会怎么想啊？中国人的传统就是这样子啊，都希望女儿呢早一点出嫁啊。三十岁已经算是剩女了，剩下的剩哈。而且他们衡量一个人是不是成功呢？除了要有钱。有房有自己的事业之外，最重要的还要有自己的家庭啊，这样子他们才说人生才是圆满的嘛哈、哦！啊，不管你有多成功，如果你是孤身一人的话，你就不算圆满了。而在父母的眼中呢，啊，王楠就是太过倾注于事业，而忽略了个人的幸福以及婚姻，因此他们每天呢、啊、就是求神拜佛呢，啊，希望女儿能够早日认识一个如意郎君。能够早日结婚，然后再三年抱两这样子啊！不啦不啦不啦啊！大家都知道老人家会怎么想的了。那么上天是不是听见了、啊、王楠父母的愿望呢？啊、因为到了二零一七年，而、啊、他们这个愿望啊，似乎更进一步啊，靠近实现了。因为那一年的某一天，王楠受到朋友邀请去出席一个晚餐聚会，在那个聚会上。王楠邂逅了一名男子、啊、名字叫做于晓东。于晓东似乎呢也是对王楠非常有兴趣啊，一直望着他，两个人互相展开眼神的交流。王楠细细的观察、啊，这个男人长得又高又帅啊，浓眉大眼的，看起来家世也不错。接着，于晓东主动过来找王楠说话。在交谈之间呢，王楠发现于晓东的说话彬彬有礼，啊，相当有内涵，于是，在心中留下了很好的印象。原来于晓东呢和他是同乡，只是年纪比他大一岁。他从中国来到泰国啊，是做生意。一个晚上下来呢，两个人啊谈了很多，而、啊、觉得双方呢都有说不完的话题，并且有着相当相似的人生价值观。等到聚会结束之后啊，王楠离开时啊，心中突然间觉得若有所思。他知道啊，自己爱上了于晓东，并且认为呢，他就是出现在自己生命之中啊那个对的人。而于晓东也算是不负王楠的期望啊，在接下来的几个星期里面，他主动向王楠展开追求，两人频频约会，打开心扉啊，说出心里话。于晓东也是毫不吝啬的表达自己的感情啊，说他对王楠一见钟情，已经到了痴迷的地步。那么根据后来啊他们的口供证词里面呢、啊，王楠有说，于晓东在追求他的时候啊，每天早上都会风雨不改的啊开车夸省啊给他送早餐，每天打开门做生意的时候啊，都会请花店啊，给他送来一朵花。等到晚上收工的时候呢，于晓东也会痴痴的站在那里啊，等待王楠下班，然后一起去晚餐约会。那么看见于晓东使用的这种公式啊，相信听众们都不会意外啊，觉得呢王楠应该很快啊就会下套了，入坑了、啊、没有错，短短这几个星期之后呢，王楠就正式和于晓东交往。并且两个人呢都决定啊，能够以最快速度走向人生的下一个阶段，也就是闪婚了。从他们第一天邂逅开始算起啊，两个月之后，在一个浪漫的海边沙滩，趁着夕阳西下，于晓东单足下跪，取出口袋中的戒指，正式向王楠求婚。于晓东当时承诺。他会用尽一生爱护王楠一辈子，永远疼爱他，照顾他，携手到老，永不分离。而王楠听了之后啊，想都不想就答应了。那么，当王楠开开心心的把这个消息告诉自己父母的时候，没想到换来的却是他意料之外的反应。而前面不是说到他的父母呢，其实很早就渴望。王楠能够尽快找到如意郎君，结婚生子，组织家庭吗？确实没有错，只是呢，他的父母没有想到，女儿不做就不做，一做呢，居然那么快，啊、快得有点离谱了吧？他的父母一再的劝告王楠，到底有没有想清楚啊？你才认识了那个男人两个月，就决定和他厮守终身啦？两个月并不是很长的时间呢、啊。并不一定足够让你看清一个人的本质呢。但是当时王楠坚信自己的眼睛呢没有看错，他相信于晓东就是他生命之中对的那个人。所以，纵使他的父母百般的劝解，王楠依然坚持要和于晓东结婚。而结果呢，婚礼是办了，两个人真的是注册结婚了。在婚后，两个人住在一起生活的情况。就和王楠婚前呢所想象的有这天壤之别，因为在婚后啊，于晓东整个人都变了啊，他的性格呢起了一百八十度的大转变过去那个彬彬有礼、温文儒雅啊，对他温柔体贴的男人呢，居然在一夜之间不复存在啊，啊他似乎变成了一个冷漠又不关心伴侣，而且还很懒惰的人。他似乎呢放弃了工作，整天在家里呢，不是睡觉就是吃饭，或者呢就是打游戏，完全没有任何生产力啊，根本像是在吃软饭一样。有一次，黄楠在自己家里面呢不小心失足摔倒，而于晓东居然连眉头都不皱一下，也不管他啊，自顾自的继续打游戏。又有好几次呢。于小东谎称要出国做生意，消失了好几天，后来才被发现呢、啊。他是去了赌博，还输了很多钱。而、啊、在王楠的追问之下呢，他才默默的承认了、啊、累计赌债超过百万人民币，而且还厚颜无耻的叫王楠呢代他还债。啊，这种根本就像是八点档或者是肥皂剧的剧情哈、哦，听众应该也是看过不少。那么王楠呢？作为一个做生意的女人呢、啊，其实她的脑袋还算是相当的精明，并没有完全被爱情呢蒙蔽了思想啊。啊，对于自己的老公啊欠下的赌债呢，啊虽然选择原谅了他，不过王楠却答应说，看在夫妻的份上啊，只是代他还一半的赌债，另外一半你要自己想办法，要他对自己的人生呢负起责任啊。自己弄脏的屁股呢，应该要自己去擦。那么，为了帮助自己的丈夫于晓东振作呢，王楠还在自己的公司里面安排了一个高职位啊，给丈夫啊去做啊白领一份薪水啊。当然，其实就是要他呢去拿来还债，并且也希望呢他能够借此机会啊，能够重新做人，在事业上啊帮到王楠一把。那么，他就谢天谢地了。怎么最初的于晓东看起来啊，做的不错，规规矩矩的啊，在公司里面也没有乱来。但是俗语说得好啊，黄赌毒呢是最难戒的。过不了一段时间呢，于晓东又固态复发，再次人间蒸发，又跑去赌博了哈。不过这一次呢，他的胆子更大了，趁着在王楠的公司呢上班之便呢、啊，他拿到了一些王楠的个人以及公司资料啊。冒充王楠的名义去银行啊，从王楠的账户里面提领了五百万人民币作为自己的赌金，结果当然是一样的，十赌九输啊，这五百万也被他输清光了。这件事被王楠发现之后，他果断的采取行动，报了警，让警察呢把于晓东给逮捕了。在警局里面，于晓东才对王楠坦诚说。原来在十二年前呢、啊，他就犯过欺诈罪，还坐过牢，所以是有案底的。于晓东不断的苦苦哀求，希望王楠看在夫妻一场呢，放过他，不要提告啊。他也一再的表示自己已经后悔了哈、啊，忏悔，愿意改过自新。那么王楠呢，虽然不算是菩萨心肠，但是毕竟啊，人心是肉做的。而且什么一夜夫妻百夜恩嘛哈、哦，心中依然不舍得这一段感情啊啊，两个人依然是合法的夫妻啊，不忍心把这个他爱的男人呢逼上绝路，因此撤销了控状。于晓东也能够从扣留所里面离开，回去家里啊。但是王楠没有想到的，他这样做其实已经是放虎归山了。接下来的时间呢，似乎相安无事啊。于小东也好像变得乖乖的，两个人的感情又慢慢的修复回来。到了二零一九年初，王楠发现自己怀孕了，对于将有一个新宝宝呢的诞生，王楠觉得呢是上天赐给他的一个礼物。因为啊，于小东现在对她的态度呢又不同了，啊，现在对她呢是百般呵护，照顾有加。让王楠觉得这个男人呢、啊，啊，真的是浪子回头啊，自己苦尽甘来了。二零一九年六月初的时候，于晓东突然间向王楠提出一个建议，就是啊，在他们的这个宝宝出生之前呢，他们应该趁这个机会啊，去重温一下过去的美好时光，所以啊，应该去一趟旅行啊，去他们当年定情之处，也就是泰国的。乌本拉加塔尼中文叫做乌文。乌文是在泰国的东南部啊，伊善地区是当地的第四大城市，过去也被称为莲都或者是莲花王座啊，非常有诗意的名字。是一个气候温和、风和热力呀、啊，有着非常漂亮的自然景观的城市。那么为什么一定要去乌文呢？啊，真实的原因我们并不清楚。不过、啊、相信是对王楠以及于晓东来说，乌文这个城市啊，在他们心中的情感呢、啊，一定有相当重要的这个位置、啊。那么对于于晓东这个旅游的提议啊，王楠答应了啊，心中非常兴奋呢、啊，渴望这一次的旅游呢，能够带给他们美好的回忆。只不过啊，王楠并不知道，私底下在出发去旅游之前呢。于晓东给王楠买下了一个非常高额的保险，保险的最高赔额是三十万人民币，而且唯一的受益人是她的丈夫于晓东。在2019年6月7日，于晓东和挺着肚子的王楠一起来到了乌文，下了机之后啊，就马上前往当地的自然公园。那么泰国名称叫做乌迪亚本叉帕德，啊、呃，叔叔念的不好。不过呢，啊、呃，那个地区确实是叫帕德。那么去到了那个国家公园参观那里啊，神奇的自然景观的时候，王楠留意到啊，于晓东似乎对周围的这个悬崖以及山谷呢特别有兴趣啊，常常会凝望着啊一段时间。只不过他当时呢不以为意、啊，没有想到这个有什么特别的意义。之后啊，于晓东就提议说，他们应该要上去这个山顶，在这个悬崖边呢观赏日落。王楠同意了啊，毕竟他们上一次呢求婚的时候啊，就是在黄昏时分，这个对他来说可能非常具有情感的意义、啊。但是当他们上到上面去啊，在那个悬崖边的时候呢，因为气候欠佳啊，一直下雨，所以在那里呢就有很多游客停留。于是他们呢就决定啊，在那里继续等候。过了一段时间之后，天气转好，那些游客呢也相聚离开。最后在那个山上啊悬崖边，就是剩下他们两个人，可以独揽呢那一处的自然景色。这个时候呢，于晓东就带着笑容，牵着王楠的手，带着他走去了悬崖边。在那里，他们可以看见了、啊、画在石墙上啊，长达三千年的古代壁画。而夕阳渐渐西沉，散发出漂亮的金光，看了让人如痴如醉。这时候，站在悬崖边的两个人呢，而、啊、于晓东就转换了一下位置，从后方抱住了王楠，啊，就像是铁达尼号那位 Jack 从后抱住 Rose 一样。大家可以脑补一下那个笛子的音乐啊，响起了。于晓东从后抱着王楠之后，亲了亲她的脸颊，逗得王楠非常开心啊，笑了起来，觉得这样子啊，真的是非常非常的浪漫，就像是回到了当年他们两个人初次邂逅，还有刚刚开始约会的情景啊，油然而生。结果没有想到啊。接下来那一些时光呢，就会成为他人生的走马灯，在他脑袋中闪过。因为就在那个时候啊，于晓东突然间在王楠的耳边说了一句话：“王楠，我亲爱的老婆，你去死吧！”死吧然后双手就用力一推，把王楠推下了悬崖。王楠大惊失色。高声尖叫，但是一切都发生的太快了。风声从他的耳边响起，他从离地120英尺，也就是34公尺高的悬崖边直线下坠。王楠的双手忍不住四处乱抓，希望能够抓到什么东西，能够止住电视。另一方面，于晓东深吸了一口气呀、啊。然后慢慢的伸长了脖子，从悬崖上方往下望，隐约的可以看见王楠的身体就躺在悬崖下方的石地上。而接下来，在整整半个小时里面呢，于小东都一动不动，一直注视着下方的动静，直到他确定王楠没有任何动作，应该已经死亡了啊，他才放下了心。然后他才斯斯然的离开了。而躺在山崖之下一动不动的王楠呢，从那么高的地方掉下来，照理说是死定的了哈。不过呢，他却非常幸运，在坠下的过程之中，身体和手脚有绊到一些啊、呃，在悬崖边伸出来的树枝，有效减缓了跌势。所以，当他倒在下方的石地上的时候，他只是昏迷了啊，并没有死去，啊，但是依然呢，身体有多处骨折、擦伤，还流着鲜血，生命可以说是啊垂危了、啊。各位听众可以想象一下，从那么高的地方掉下来，虽然没有死，但是一定会断几根骨头。但是在那里呢，又有另外一个隐忧，就是那里是山间野外。没有人能够保证晚上的时候有什么动物出没，把垂死的王楠生吞活剥呢？当太阳再次升起，清晨的阳光照亮大地，在泰国乌邦拉扎塔里，也就是乌汶这个地方，旅游景点开始出现了游客，在黄金色的阳光之下，到处拍摄照片。那么有一名旅客在经过一个草丛的时候啊。正巧听见了一些奇怪的声音，他觉得有点不对劲啊。在好奇心的驱使之下，他就穿过了那一片草丛过去查看一下，结果发现居然有一个受伤的孕妇躺在地上痛苦的呻吟，把那名游客吓了一跳啊。于是他马上拿出手机拨了电话给警察，请求他们马上赶来现场，并且招来这个救护车。把已经奄奄一息的王楠送去医院抢救，在救护车赶往医院的途中，于晓东接到了电话，是来自警方的，因为在王楠的身上有他的手袋以及个人资料，还有手机等等，就通知了于晓东。那么，我听众们可以想象一下，于晓东接到这通电话之后，表情会是什么模样？于是他马上呢坐车赶往医院，要查看一下王楠的伤势到底如何，啊，查看一下那个被他推下悬崖的老婆呢到底死了没？在路途上啊，于晓东心中一直在盘算着。他想到啊，如果他的老婆王楠真的能够从120公尺的悬崖上掉下来而奇迹生还的话，那么只要有机会啊，王楠一定会告他一状，所以他必须有所提防，准备好一切，必须把他自己呢未完成的事给做完啊，做得彻底。而在医院的手术室里。医生正在拼尽全力啊抢救王楠，他身上有多达十七处的骨折，还有大大小小的伤口，都是掉下来的时候摩擦或者是割破的皮外伤，还有摔下的时候导致的这个内伤。而医生也是拼尽了全力啊，在他身上骨折的地方呢，植入了钢板作为固定，并且小心翼翼的缝合所有伤口啊，总共缝了两百多针。啊，终于手术算是成功了，王楠活了下来。但是啊，离他要恢复成为以前的样子，还有一段很长的路要走。虽然身体所受的伤，随着时间过去可以慢慢的痊愈，但是内心所受的创伤呢，却没有这么容易恢复。尤其是啊，手术完成之后，王楠被推到加护病房进行二十四小时的监督。稍微恢复一点意识的王楠呢，这时就看见了加护病房的门被重重的甩开，有个人非常紧张的冲进来啊，来到了他的身边，而那一个人正是之前把他推下了悬崖，搞到他现在这番徒弟的于晓东啊，他的丈夫啊，听众们当然可以想象得到啊，当时王楠王楠心中的这个阴影面积啊，肯定是晴天霹雳了。根据后来的调查报告显示呢，于晓东接到电话赶来医院之后啊，居然可以潜入到病房那里，来到王楠的身边。而现在这个时候，王楠正是处于最脆弱、最受不了打击的时候，而那个处心积虑要杀死她的丈夫呢，居然就站在她身边。因为用了麻醉药的关系，王楠的意识一直都是昏昏沉沉的。有时会听到一些声音，不过他本能的啊，确实感觉到于晓东就在自己身边，而现在自己又完全无法动弹了，让王楠对自己的生命安全感到前所未有的危机。在这个时候啊，不管于晓东要对他做什么，王楠根本就是束手无策的。啊，首先那里是泰国，并不是中国，医生和护士都不会说中文。沟通上当然有困难，其二就是啊，在病房里面根本没有这个 C C T V 啊闭路电视，那么即使警方来到啊查问原因，也只会啊请于晓东去问话，呃所听到的也只是于晓东的片面之词。所以从当时的情况来看，王楠不管怎么想都知道呢，他当时是几乎完全没有胜算的哈。现在一直陪伴在他的身边。并不是那个她曾经爱过的男人，而是一个处心积虑想要杀死她的狠毒丈夫。她非常清楚呢，只要有机会啊，于晓东一定会下手的，而且会毫不犹豫，因为他已经做过一次了。那么，当王楠住在加护病房里面的时候啊，于晓东可以说是寸步不离，既不去吃饭，也没有合上眼睛去睡觉、啊。更别说离开医院了，他就是要紧紧地盯住王楠，看他会不会突然间醒来呢，说出真相。那么，与王楠的伤势至少需要留在家护病房里面好几天，而那一段时间呢，于小东的这个行为举止也变得越来越激烈。根据后来的调查报告指出啊，于小东曾经多次呢尝试要关闭维持王楠生命的那些仪器。是不是曾经尝试过呢？想要偷偷把王楠从医院带走，啊，就是连人带床呢，想要把他推出医院之外，啊，果然是标准呢，啊，大陆人的那种流氓作风。幸好是被护士和医生呢发现叫来医院的保安人员极力的阻止他。那么由于语言不通呢，即使于晓东在干下这种恶行之后啊，被抓到，他也能够以不会说泰语啊来开脱。让院方呢奈他不何，而当警察来问话的时候啊，只要警察来到王楠那里，于晓东就会坐在王楠身边，寸步不离，双眼紧紧的盯着王楠的反应。哦，王楠非常清楚呢，当下的情况对自己非常不利，他需要时间休养生息。啊，在经过重重考虑之后啊，他决定隐忍暂时的隐忍。先保住一条命啊，留得青山在，哪怕无柴烧呢。所以，当他醒过来啊，警方有机会向他问话的时候，王楠选择说他不知道当时发生了什么事啊，说自己一时头昏眼花，然后就失足坠崖、啊、好像很多事情和细节都记不起来一样。而、啊、因为王楠说出了这一番话。让于晓东放下了戒心，心中稍微踏实了一点。于是，在王楠住进家护病房的第五天，于晓东终于离开了医院。啊、呃，可能是回去酒店那里呢，啊、呃，更换一件衣服，还是洗个澡，还是怎么样啊、哦？那么，王楠知道啊，于晓东离开了，不在身边，就把握住这个机会，把事情的原貌呢，告诉了主治医生。那么虽然王楠的泰文不是很好，但是他尽了力啊去表达，而医生听了之后啊也是吃了一惊，完全不敢相信，居然有人会干出这种事情，于是就不假思索的报了警。当于小东回来医院的时候啊，泰国警察已经在那里等着他，把他给逮捕了。看见于小东被戴上了手铐，王楠终于舒了一口气啊。放下了一颗心头大石，知道自己呢脱离了生命的危险。不过，当然他还有他本身的另外一种顾虑和担忧。啊，首先就是这几天的转折实在是太大了，对一个普通的女人来说，并不是那么容易接受。有谁会想到你的枕边人啊，当初你所爱的那个男人，居然会想要杀死自己，谋财害命，而且现在自己还怀了他的骨肉。比如说以后孩子出生之后啊，长大之后应该怎么样告诉他呢？而种种的心理压力呢，导致王楠的健康情况每况愈下，需要注射大量的药物来维持生命机能，最后呢，导致他的腹中胎儿早产，在五个半月的时候呢，就被迫生产。那么我们并不知道啊，那个孩子呢，到底有没有活下来，还是夭折了？毕竟才五个半月，那么小，存活几率呢非常非常的低，啊，不管如何呢，对王楠来说也是一项啊非常大的打击，完全是因为自己错爱了一个男人，啊，一个狠毒的男人，从此就改变了他的命运，还差一点呢要了他的命，夺走了他的资产和生意。2020年3月24日。泰国法院正式宣判，于晓东呢杀人未遂罪名成立，判处以终身监禁，并且必须支付王楠五百八十万泰铢的精神损失赔偿，而折合大概是五百一十万新台币。这个判决落下之后，终于算是给王楠呢啊他的人生篇章下了一个据点，和那个他曾经爱过的男人呢也宣告一刀两断了。彼此再无瓜葛。不过，于晓东呢，并不满意法庭的判决，选择上诉。于晓东在庭上啊，坚持自己是清白的，并没有串谋要去杀害妻子，还请来了三名律师，组成了律师团为自己辩护。而王楠当然是会担心，他担心呢，这个上诉啊，将会带来两种结果。第一种就是把法庭所下的判决呢推翻，第二种呢就是降低刑罚啊，减少他坐牢的年数。这两种都不是王楠想要看见的结果。到了二零二一年五月尾的时候啊，王楠最担心的事情发生了，上诉庭推翻了之前的判决啊，说表面证据呢无法证明于晓东出意杀人。因此啊，把他的终身监禁呢缩短为只判区区的十年。王楠听到消息之后啊，当然是完全无法相信啊，怎么上诉庭会把整件事情呢搞成这样子啊？啊，据说上诉庭宣判的时候啊，王楠受到的打击很大，直接在法庭上晕倒。难以想象，那个要杀死他的人居然才被判十年，十年之后他就是一条自由身。可能根本不超过五十岁啊，谁说得准呢、啊？于晓东会不会回来找王楠报仇呢？啊，对于这一次案件的发展呢，在网络上也是引起很多人的关注、啊，很多网民也是留言呢，啊，批评这一个上诉庭的判决，啊，有些人就分析说，上诉庭之所以呢把终身监禁改为判十年而已。是因为针对于小东的杀人意图呢，啊、呃，没有直接的证据可以证明啊、呃，全部都是间接证据，啊、呃，没有办法满足判终身监禁的这个条件。那么之后王楠的情况怎么样呢？啊、呃，他因为这个受伤，已经不能像以前一样啊亲力亲为的去打理生意，再加上啊遇到了这个疫情啊、呃、那个中共病毒。泰国也被迫进行封关啊，全民封锁。在难以支撑的情况之下，王楠呢只好呢解雇他所有的员工，收掉了他的干货生意啊，选择回去了中国大陆重新开始。不过王楠还是没有放弃在这个身体复健的过程之中呢，他就开了抖音账号，开始做起直播带货。而同时呢，也毫不避讳的在公开讨论他过去的遭遇啊，遇人不淑，索托非人，差一点丢了性命。他也接受媒体的采访啊，借此希望提高女性的警觉性，希望再不会出现下一个人呐、啊，会有他那样的遭遇，并且奉劝女性不要对爱情盲目，要提防渣男还有罪犯。啊，他这一系列的动作呢？给王楠带来很大的影响以及支持啊，让他的抖音账号呢吸引到至少三百万名粉丝，也算是开创了一片新的天空哈、哦。好，本集的南阳奇闻真实犯罪案件呢、啊、就到此结束了哈，谢谢各位听众的收听，欢迎大家呢到南阳奇闻的 IG YouTube。Apple Podcast、Spotify、Mixerbox， 还有 Pogo FM 给叔叔留言点赞，谢谢大家。还没有关注 YouTube 的话啊，请大家去关注南洋奇闻的 YouTube 一下哦，因为那个人数还不是很多。也希望大家呢啊多多介绍给身边的朋友啊，一起来听南洋奇闻啊，就会有很多共同的话题了。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家 Jimmy Chin。苗疆杀人蛙、陈中杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二次公园、兔子、Ruffu、一直街、s a n d y l e e 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、林家达、Toy J、a y 刘舒雅以及翻烟令。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨。玉倩妈咪，还有 Forensic y 叶，最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以桥、吴大佩、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琪、张新芳、萧逸、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic y 叶以及林小润。谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见，拜拜。